1: Herzliches Hallo und Willkommen in dieser, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde so in dieser wirklich verrückten Zeit, oder? Und dann dachte ich mir, wenn die Zeit schon so verrückt ist, wir machen was ganz Besonderes heute, nämlich diese Podcast-Episode. Das wird ein Weihnachtsspecial und zwar so richtig von Herzen und mit Humor. Es ist, während wir diese Folge aufnehmen, so bald kurz vor Weihnachten. Naja, zweites Weihnachten während Corona-Zeiten. Und das ist ja irgendwie, ich finde irgendwie alles hoch emotional geworden mittlerweile, oder? Da traut man sich manchmal kaum noch, Corona in einem Satz zu verwenden oder irgendwie zu sagen, dass man geimpft ist oder so. Und deswegen verspreche ich Ihnen heute, diese Podcast-Episode, die ist garantiert Corona-frei. Ob Sie geimpft sind oder nicht, ist mir wurscht. Und also sollten mein Gast oder ich heute das Wort Corona oder Pandemie oder Impfung oder sonst irgend sowas verwenden, werden wir es auditiv verpixeln. Ja, versprochen. Also ich habe das bis jetzt noch nicht so gemacht und ich dachte mir, wir nehmen einfach an ein Geräusch, das legen wir dann entsprechend über diese Worte, diese Tabu-Worte. Und ich habe ich hab keine Kosten und Mühen gescheut und ich habe heute ein Schaf gemietet, nämlich Maggie. Maggie, kannst du mal kurz was sagen? Ja, wunderbar. Also wir probieren das einfach mal aus. Also, also diese Podcast-Episode, Maggie, jetzt kommt gleich der Einsatz, ist garantiert ja. frei. Hm? Wir werden definitiv nicht ja. über oder auch nicht über. Ja. Sprechen, versprochen, genau. Stattdessen reden wir über ganz vieles, über meinen Gast und seine zauberhaften und teils wirklich unglaublichen Themen. Zum Beispiel nicht über Maggie, aber über Magie, Zauberei. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Und auch wie es ist, wenn selbst Profis wie er mal so richtig aus der Komfortzone kommen. Und wenn Sie jetzt denken, aha, die Claudia, die hat heute einen Magier zu Gast, ja, einen wirklich großen Magier, aber sein Name, der steht noch für viel, viel mehr. Als mein heutiger Gast zugesagt hat, da habe ich mir ehrlich gesagt das sprichwortliche Loch in den Bauch gefreut. Und ich hoffe jetzt, dass dieses Loch auch wirkt bei dem Konsum von zu viel oder Genuss von zu viel Weihnachtskeksen. Ich habe mich total gefreut, weil er für mich, und das tut uns ja wirklich allen gut, für Humor steht. Nicht so diesen flachen Hahaha-Humor, sondern wirklich den ganz feinen, tiefgründigen. Und vor allem auch einen wertschätzenden Humor, wie auch einen wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. Er ist, wie gesagt, Zauberer, aber eben nicht nur, sondern auch viel mehr. Er ist Schauspieler, er hält Vorträge und er coacht in einer Art und Weise, also, die mich als Business-Coach wirklich total fasziniert und verzaubert. Ich freue mich sehr auf dich. Herzlich willkommen, lieber Gaston Florin ja sage ich mal äh, ho, 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 ho. Äh, so. Wunderbar. Ich freue mich wirklich total, Gaston, dass du heute mein Gast im Podcast Success Journey bist. Schön, dass du da bist. Ja, ich, ich freue mich auch drauf. Das, ist, das wird fein, lustig.
2: Und, und, und ich, wir müssen ja eigentlich der armen Maggie ein bisschen was zu tun geben. Achtung, fertig. Es ist garantiert heute mein erster Podcast in der Zeit.
1: Wunderbar. Ich würde gerne mit einer Sache erstmal gerade anfangen. Ich hoffe, dass es das okay ist, wenn ich so gerade zu Beginn sage, ich bin ja auch so ein bisschen traurig heute, weil wir hatten ja was vor, also ich, wir hatten ja was geplant, nämlich eine absolute Success Journey Premiere, etwas ganz Neues, was ich so vorher in allen anderen Folgen bis jetzt noch nicht gemacht hatte, nämlich einen Talk mit dir deiner Bühnenpartnerin Jacqueline Dark und mit mir, also so eine Art Dreier-Podcast. Hatten wir vor, gab es bis jetzt noch nie in, bei Success Journey und ähm, ja, ich mag jetzt einfach mal verraten, so in dem Gespräch, bevor wir hier jetzt ähm, losgelegt haben und wir noch zu zweit zu so waren, da hast du mir ja was versprochen, nämlich, dass wir, auch wenn Jacqueline heute nicht dabei sein kann, dass wir das im kommenden Jahr nachholen. Und ich, ich verstehe natürlich, ne, also dass Jacqueline jetzt irgendwie auch mal kurzfristig umplanen muss. Alles klar. Sag ihr einfach bitte ganz liebe Grüße von mir oder das am besten noch ja von uns, allen, ja. allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wir freuen uns dann. Diese Dreier Episode quasi, die holen wir dann einfach im neuen Jahr nach. Und mhm. jetzt freue ich mich erstmal auf dich und auf unser Gespräch heute. Wird bestimmt genauso schön. Du Ich ich habe jetzt, ich habe in der Anmoderation, ich habe ganz viel gesagt, ich ich wusste gar nicht, wie ich dich so richtig vorstellen sollte. Fangen wir doch mal mit dem dem Zauberer an. Also Zauberer haben wir ja alle irgendwie so eine Idee davon. Ich habe früher einen Zauberkasten gehabt, da war ich so sieben oder acht. Ähm, Wolltest du so als Kind auch schon Zauberer werden oder eher so Astronaut, Feuerwehrmann oder irgend so was?
2: Also ich glaube, der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann, war Archäologe. Ich wollte die Windeln von Jesus finden. Ich glaube auch zur Weihnachtszeit. Der zweite war dann, ich wollte Tierpfleger werden. Habe aber festgestellt, dass äh, das mit den Tieren und mir das sah. Äh, mein Kaninchen wollte immer abhauen. Das, das ist auch aus allem rausgekommen. Sogar aus Vorhänge, Schloss, Verhängten, Käfigen ist es entkommen. Ähm, wir haben die Sicherheitsstufen, glaube ich, siebenmal äh, erhöht. Am Schluss mussten wir wirklich Stahlringe mit Kette und Vorhängeschloss, damit das Kaninchen da bleibt, wo es ist und nicht zu den Nachbarkaninchen läuft, weil wir dachten ja, unser Kaninchen ist ein Mädchen, aber war es nicht. Und die Kaninchen nebenan waren das aber und äh, dann hat sich der Nachbar immer beschwert ähm, wegen sexueller Belästigung unter Kaninchen von dem Houdini Kaninchen und dem Houdini Kaninchen genau das das war wirklich das war der Hammer wo das überall rausgekommen ist ähm, genau und dann habe ich aber schon auch Zauberkästen äh, früh geschrottet also den von meinem großen Bruder vor allen Dingen und äh, der war nicht amüsiert ich glaube ich habe Dresche bezogen ähm, und ähm, das war dann traumatisch ich habe dann angefangen äh, Zauberkästen zu sammeln, bis ich immerhin bereits nach äh, Zauberkasten Nummer 7 rausgefunden habe, Haha, da ist überall der gleiche Quatsch drin. Ähm, und dann habe ich angefangen, Bücher zu sammeln, das war wesentlich schlauer, also Zauberbücher. Okay. Aber da hat sich dann schon der, der Wunsch formiert, Zauberkünstler, na ja, oder viel zu zaubern, glaube ich. Der Berufswunsch wurde viel viel später erst formuliert, nachdem ich nochmal mal Umweltschutztechniker äh, werden wollte, aber nach dem Bioleistungskurs, den ich super abgeschlossen habe, aber gemerkt habe, so der ist mein ganzes Leben lang, nein, glaube ich werde ich nicht machen. Dann mhm. wollte ich Psychotherapeut werden, aber nach meinem Zivildienst in der Psychiatrie und dem äh, und der Begegnung mit einiger meiner dann zukünftigen Kollegen habe ich mir beschlossen, oh, Patient bin ich lieber als Psychologe, und ähm, dann habe ich mir von meinem Entlassungsgeld, also da hat man ja so, weißt du, so ich war ja quasi Soldat, also halt aber Zivi, aber halt trotzdem ja. Ja. rechtlich gesehen wie ein Soldat und man bekam Entlassungsgeld und von dem habe ich mir einen Fernseher und einen Videorekorder gekauft und habe auch noch ein halbes Jahr in, in, der, in der Psychiatrie hinten dran gehängt, weil ich da einfach Spaß hatte, dort zu arbeiten und viel mhm. gelernt habe. Mhm. Und äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mir den ersten Film, den ich mir geholt habe, mit dem Videorekorder war ähm, Fame. Kennst du den Film? Das ist das ein ist amerikanischer so
1: Tanzfilm, oder?
2: Das ist ein guter Laune amerikanischer Tanz- ja. Schauspielfilm, spielt an einer Kunsthochschule. <lacht> ja. Spielt an einer Kunsthochschule. Und, ähm, und ich saß nach diesem Film da und war zu Tode betrübt. Man dachte mir, das ist ja aber komisch, warum bist du nach dem Film zu Tode betrübt? Ja. Weil es ja ein gute Launefilm, hallo? Ja, absolut.
1: Ähm,
2: und dann wurde mir klar, naja, das, was die da gelernt haben, das will ich auch lernen. Das will ich können. Ja, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und äh, habe angefangen, mir erstmal einen pantomimelehrer zu, ja. zu suchen und ähm, der hat mich dann ins Ballett geschickt. Der hat gesagt, ich unterrichte dich nur, wenn du dreimal die Woche in Ballettsaal dich stellst. Und dann bin ich dann als, wie alt war ich da? 24-Jähriger okay. mit den kleinen Ballettmädchen, weil ich war ja Anfänger.
1: <lacht> Aber nicht so mit dann, Tütü und so.
2: Nee, also das. Äh, Weil du jetzt ein großer, das. Nee, das, äh, dachte, das, 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 hat mir meine Ta- Tanzlehrerin, die war zwar Hardcore, aber das hat sie mir dann doch erlassen. Aber ich habe dann drei Jahre tatsächlich sehr intensiv Ballett gemacht, damit ich Pantomime studieren konnte bei, okay. bei meinen Lehrern ja. und habe auch da viel gelernt. Und dann bin ich schlussendlich über Kontakte der Ballettschule bin ich dann an die Schauspielschule gekommen, an, auf der ich war. Und mhm. Da wollte ich dann auch irgendwas, ich habe mich bei anderen, bei staatlichen auch beworben und habe mich dann aber für, also die haben mich erstmal nicht genommen und dann wurde nochmal nachgecastet bei der privaten und die hat aber auch eine Technik unterrichtet, die fand ich super spannend, wollte ich unbedingt lernen. Method mhm. Acting, so aus Amerika, so wie Strasberg, Sanford Meisner die Stella Adler und so. Und das wollte ich unbedingt selber machen und dann bin ich da hingegangen und habe da angefangen. Dann bist du Schauspieler.
1: Schauspieler geworden.
2: Genau, weil, weil ich einfach, ich wollte das Bühnenhandwerk, also auch fürs Zaubern, ich wollte das Bühnenhandwerk einfach von der Pike auf lernen und aufsaugen. Habe ich gemacht.
1: Okay, aber, jetzt, aber ist das jetzt, also war das dann alles die Vorbereitung zum Zaubern oder?
2: Nee, gezaubert habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt auch schon die ganze Zeit. Ja. Ich war da auch mhm. schon auf der Zauberschule, da war ich mit 17, also noch während ich auf dem Gymnasium rumgesprungen bin. Das war quasi so ein, ich sag mal zwei, ein, ein Abend pro Woche. Aber ich hatte wirklich tolle Lehrer. Ähm, also ich kann sogar sagen, boah, also für, für alle Zauberer, die dazuhören. Ich hatte, ich, ich bin ein direkter Divergent-Schüler. Ähm, gut, der war nur eine eine, einen Abend da, aber trotzdem, das war ein unglaubliches er- Erlebnis. Das ist sozusagen die Ikone. Okay. Die geheime Ikone der Zauberkunst, die, die kennt k- keiner. Aber das ist so wie. Also
1: alle Zauberinnen und Zauberer.
2: Aber alle Zauberer, das ist so, das gibt ja in jeder Szene, gibt so eine graue Eminenz.
1: Mhm,
2: die ist selber nicht berühmt. Aber mehr oder weniger berät sie alle anderen Berühmten.
1: Okay. Weißt du, was mich so bei, bei der Zauberei immer so fasziniert? Also natürlich, wenn man irgendwie sieht, dass jemand einen tollen Trick auf der Bühne macht, aber was mich noch viel mehr fasziniert, ist das, was man nicht sieht, wenn die Person auf der Bühne zaubert, nämlich das davor, dieses Üben. Das ähm, also. Ich ich, ich finde es unglaublich, ich weiß nicht, wie lange braucht man denn, wie viele Stunden, wie viele Tage, Wochen, bis man so einen Trick beherrscht. Das muss muss doch ein Irrsensaufwand sein und vor allen Dingen eine unheimlich äh, hohe Frustrationsschwelle. Irgendwie muss man doch da mitbringen, oder?
2: Ja und nein. Also ähm, man muss wahnsinnig viel üben, das stimmt. Ähm, Aber das tut man einfach, weil die meisten Zauberer, die ich kenne, die das dann auch zu ihrem Beruf gemacht haben, das ist so wie bei den richtig bei den Musikern, die auch den Kindern, denen muss man nicht sagen, üb mal. Die üben. Hm. Also ich habe dauernd Karten oder Münzen dabei gehabt in der Schule okay. auch. Ja. Also meist dann später irgendwann Karten, weil wenn die runtergefallen sind, ist war es nicht so laut. <lacht>
0: Aber wie viele Karten,
2: wie viele Kartenspiele mir von Lehrern abgenommen worden sind, also ich habe die Kartenspielindustrie ordentlich angeheizt. Mhm. Ähm, Aber man man will dann einfach, man will das können und man muss und man muss schon viel üben, das stimmt. Aber es macht auch Spaß. Es ist nicht so, okay, jetzt geh mal üben. Die diese Phasen gibt's schon auch. Aber da habe ich zum Beispiel auch für mich gemerkt. ich habe da eine ganz lustige technik für mich entwickelt weil so als ich dann so mehr in diese speaker welt reingegangen bin habe ich natürlich auch die ganzen erfolgsbücher rauf und runter gelesen und dann auch das mit diesem dieser 10000 stunden regel ne? dass man mm-hmm. 10000 mm-hmm. stunden etwas hingebungsvoll üben muss und dann wird man weltklasse so und dann wurde mir so klar so ja und das, das hat sich auch da, das hat sich so nach harter Arbeit angehört, in dem Buch auch. Ne? Also so, mhm. Da muss man mal malochen und dann muss man dann halt irgendwie so. Und dann zu dem Zeitpunkt war ich schon äh, Weltmeister der Zauberkunst, konnte also sagen so, ach ja, könnte schon klappen, ne, das mit, mhm. der, ähm, mit, der, so, mit den 10.000 Stunden, aber es hat sich für mich nicht so nach Maloche angefühlt.
1: Okay. Wobei das mit diesen 10.000 Stunden, ich finde das ja so witzig, da setzt sich dann, ich weiß gar nicht, wer dieses in Anführungszeichen Gerücht in die Welt gebracht hat oder auf welchem, auf welchen Fakten das irgendwie aufbaut. Aber das, ne, da haut jemand sowas raus, 10.000 Stunden brauchst du, hingeben muss ja. voll. Und dann wird ja, dann erzählen es alle anderen.
2: Nein, erzählen es alle anderen und ob es ist, und ob's so richtig so ist, und ähm, ja aber ähm, wobei tatsächlich für mich tatsächlich der, der Begriff des Talents deswegen habe ich das Buch glaube ich auch gelesen war für mich immer sehr fragwürdig weil ich ähm, weil ich einfach sehr oft zu hören bekommen habe ne, dafür reicht's bei dir nicht dafür bist du nicht talentiert genug Ach, komm,
1: also. okay.
2: Ähm, auf vielen Schauspielschulen bin ich nicht genommen worden und von der Schauspielschule ähm, auf die mich genommen hat da bin ja. ich dann kurz vor meinem Abschluss bin ich da rausgeschmissen worden, weil sie gesagt haben, das reicht halt nicht und äh, Zauberer brauchen das eh nicht und so, habe ich mich gerecht und bin dann äh, Weltmeister geworden mit einer Zaubernummer, die total schauspielerisch ist, also wo also die strotzt von Schauspiel und zwar von Method Acting aus jeder Pure. Okay. Ähm, wo, wo, was zauberst du da?
1: Machst du was mit den Karten oder mit
2: ähm, Spinnen, mit, allem, oder? mit allem möglichen Zeug, äh, Da war eher die Verbindung aus, man nennt es Manipulation, das heißt hoher Fingerfertigkeit, also Mhm. viele Sachen, die in den Händen verschwinden und erscheinen und verschwinden und erscheinen und irgendwas Mhm. machen. Mhm. Ähm, Und der Grundgeschichte, nämlich, dass ich einen anonymen Zauberer gespielt habe, also jemand, der abhängig ist vom Zaubern und quasi in seiner Therapiegruppe (lacht) steht und sagt so, mein Name ist Gunther und ich bin Zauberer. Okay. Und ähm, meine Geschichte ist... Ne, also mm-hmm. so, so wie man das aus vielen Filmen auch kennt. Cool. Und die Diskrepanz war halt aus diesem sehr dramatischen Topic mit, dem, mit der Absurdität, dass äh, der Typ halt vom Zaubertricks abhängig ist, aber halt trotzdem die ganzen Dram- dramatischen Erlebnisse eines, eines Drogenabhängigen trotzdem am Laufen hat. Und das heißt, es ist permanent gekippt zwischen Comedy und Drama. so Und ähm, Genau, und dann da, und, und, und das, das wollte ich dann, das glaube ich, habe ich meiner Schule dann bewiesen, dass ich, mhm. dass ich das machen kann. Sehr gut. Und mit den 10.000 Stunden, eben in der Vorbereitung auf diesen Act ist mir dann irgendwann mal aufgefallen, so im Nachhinein, im Nachdenken, dass ich bestimmt viel geübt habe, aber dass, wenn mir eine Form des Übens zu blöd war, also dass ich, die Grifftechnik ja. üben, ja. war doof vorm Spiegel. Dann habe ich mir Musik angemacht und habe die Grifftechnik zu Musik gemacht. Dann wurde mir das zu doof, dann habe ich die, dann es mal nur pantomimisch gemacht, ne, dass ich einfach mir nur vorgestellt habe, mhm. pantomimisch alles zu machen. Dann war mir das zu doof, dann habe ich nur Schauspieltechnik geübt. Dann war mir das zu doof, dann hab ich's, äh, habe ich mir die Augen verbunden, habe den gesamten Act mit verbundenen Augen gespielt, damit ich meine Requisiten, die auf der Bühne waren, damit ich die blind finde und nicht darüber nachdenken muss, wo die sind. Hm. Und das heißt, ich habe ganz viele verschiedene ähm, Techniken angewandt, um äh, dasselbe Ziel zu erreichen und zu üben. Aber ich hatte immer Spaß dabei, weil wenn mir was zu langweilig geworden ist, habe ich den Übungsmodus verändert und habe dann weitergeübt. Das ist auch ein Gedanke, den ich jetzt so in, in, in Trainings mit Businessleuten leuten rein. Das, du, das bringe.
1: wird genau das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja, das hat ja nicht nur was mit Zauberei zu tun. Ich denke genau diesen Gedanken, wenn es darum geht, sich generell was Neues anzueignen, ja. ähm, dazu ein bisschen eher spielerisch mit viel Neugierde dran zu gehen und es mal so, mal so, mal so, mal so auszuprobieren. Das ja, das hat ja auch jede Menge Platz in der Businesswelt.
2: Ja, vor allem, weil da natürlich auch bestimmte also bestimmtes Handwerk, also sagen wir mal, das aktive Zuhören zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Ähm, das ist schon gut, wenn man das gut kann. Absolut. So. Aber das permanent eins zu eins zu üben, ist immer so ein bisschen schwierig. Oder wird dann auch ein bisschen so ein bisschen künstlich. Und da ist zum Beispiel so mein, ich habe eine sehr starke Wurzel ins Impro-Theater. Und viele Technik im Impro-Theater. Wenn du ganz genau hinguckst, haben die ganz viel mit aktivem Zuhören gemeinsam. Nämlich, dass ich das aufnehme, was mein Partner zu mir sagt und das einen kleinen Schritt weitertrage. Das heißt, viele von den Spielen aus dem Impro-Theater kann ich dafür benutzen, aktives Zuhören zu trainieren, aber es Mhm. fühlt sich nicht so an. Aber Mhm. es trainiert dieselbe Grundfähigkeit. Nämlich, mein Partner... wahrzunehmen, in dem, was er, wo er gerade steht und wo er gerade ist, und von dort aus weiterzugehen.
1: Das ist ganz spannend, ich habe das so noch nie gesehen, aber ich habe eine Übung, die ich teilweise im Coaching anwende. ähm, Das nenne ich ja und. Und zwar, das heißt, ähm, einer von, also Coachie oder Coach sagt entsprechend etwas. Und wir sind ja meistens, finde ich, so in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft relativ schnell dabei zu sagen, ja, aber. Mhm. Und da geht es darum zu sagen, nie, ja und? Also was gefällt mir an dem, was du mir gerade angeboten hast, als Lösungsvorschlag zum Beispiel? Und was mache ich daraus? Mhm. Das hat sich für mich so ein bisschen an. Ich, genau, ich habe es noch ist, nie mit Impro verbunden. Genau, und es
2: gibt zum Beispiel die, also ich benutze für dasselbe Ding nämlich die Ja, genau-Experten, das ist dasselbe Spiel wo zwei Leute für, einen, für irgendwas Experten sind, also was ich Flaschenhälse oder äh, Giraffenohren <lacht> oder keine Ahnung was. <lacht> mhm. Und ähm, dann äh, ist das Spiel einfach immer nur der eine sagt was, äh, Giraffenohren sind besonders flauschig. Ja, genau, Giraffenohren sind total flauschig und das führt dazu, dass da viel weniger Fliegen reinkommen. Ja, genau, da kommen viel weniger Fliegen rein und deswegen haben sich die Fliegen auch zusammengetan, um... Äh, auf, äh, Giraffenuhren zu rasieren. Ja, genau, die haben, und also man erfindet Quatsch. Sehr schön. Und das ähm, ist sehr sinnbefreit, aber gleichzeitig als Struktur drunter ist genau dieses Ja und, mhm.
0: ne,
2: was für mhm. viele Kommunikationssysteme erstmal eine Bereicherung ist, weil wir ganz oft dieses Ja, aber oder das Nein, das haben wir schon probiert und nein, das klappt mhm. ja eh nicht. Genau. Genau. Ähm, oder nein, ist es zu teuer oder was auch immer. Das kommt aus meiner Erfahrung kommt es immer viel zu früh. Ja. Also das muss schon man muss schon irgendwann mal muss man schon auch sagen, ja, das geht jetzt nicht oder das geht, aber das kommt meistens in einem Zeitpunkt in einem Prozess ähm, wo es wo man eigentlich könnte man es prima noch ein bisschen laufen lassen und mm-hmm. gucken, ob man neue Ideen generieren mm.
1: kann. Du ich, ich glaube, die die meisten Innovationen äh, sind was heißt die meisten? Ich denke, alle Innovationen sind nicht durch ein ja aber gekommen, sondern durch ein Ja-Und. Ja, und, und, genau. und wir gucken mal, wie war das jetzt? Die Fliegen, die die Giraffenohren rasieren. Wunderbar, ja. toll. <lacht> nee, super. Hast du denn so, so, ach, du, hast, hast du so einen Lieblingszaubertrick, wo du sagst, das machst du besonders gerne? Also ich hatte dich letztens auf der Bühne bzw. online gesehen, ähm, da warst du mit Karten unterwegs, kann ich mich daran erinnern. Dann, das ist total verrückt, diese Sache mit dem Seil, mhm. du schneidest es nochmal und nochmal und nochmal. man denkt, jetzt müsste es aber in zwei Stücken sein, dann ist es dann in zwei Stücken. Wenn man es nicht denkt als Zuschauerin, ähm, hast du so einen Lieblingstrick?
2: Ich habe, natürlich habe man Lieblingstrick. Also wir alle Zauberer, glaube ich, oder? das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Es gibt Zauberer, die das nicht mögen. Aber Karten sind schon sehr beliebt, weil... Also ich glaube, zum einen in der Schulzeit werd, wird man weniger damit erwischt mhm. ähm, und dann sind sie halt sehr facettenreich. Ne? Man kann mathematische Wunder damit zeigen. Die Dinger können aber auch wie Objekte einfach verschwinden und erscheinen. Ich kann Gedanken lesen. Ich kann alles Mögliche damit machen. Das ist sehr, der, also die Bandbreite, die man mit Karten machen kann, ist sehr groß. Deswegen beschäftigen sich viele Zauberkünstler damit. Also da gibt's auch wendeweise Bücher über Kartenkunststücke, Mhm. die Strategien äh, in der Kartenzauberkunst. Das ist mal so das eine. Das andere, das Seil, was du angesprochen hast, mache ich tatsächlich auch sehr gerne, weil ich liebe es, ähm, das Seil ist so eine wunderschöne Metapher für alles mögliche. Also Man kann Mhm. unglaublich viele äh, Inhalte auf das Seil drauflegen und das macht dann irgendwie Sinn. Und da habe ich gemerkt da habe ich ein händchen dafür dass ich sozusagen auch inhalte von firmen ähm, auf kunststücke drauflege so dass der inhalt mit einem mit einem wunder connected wird und das gibt dann eine andere verankerung beim beim mitarbeiter beim kunden mhm. und so mhm.
1: Ja, ich glaube auch so dieses, es macht ja was mit, also zumindest bei mir ist es so, es macht was mit mir, wenn ich ähm, einem Zauberer, der seine Sache eben gut kann, wenn man dem zuguckt, ne? das, das, das ist ja ein Fokus, den man dann hat, also man möchte, man will ja auch gar nicht wissen, wie der Trick funktioniert, sondern man möchte einfach überrascht werden, also mir geht es irgendwie so. Ich kann mich daran erinnern, als ich die ähm, Ausbildung bei der GSA zum Professional Speaker gemacht habe, war bei uns ein Zauberer in den Reihen auch. Und der, der, war, der war immer, der hat das so fantastisch gemacht. Grüße gehen raus an Philipp. Und ich, ich denke, wir wollten, eigentlich wollten wir es nicht wissen, wie es geht. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, also dass er einen Kartentrick mal gemacht hat. Und ich saß neben ihm und habe wieder fasziniert geguckt, wie er das alles gemacht hat von der Fingerfertigkeit her. Und dann habe ich es hab aber wirklich gesehen. Und es war so 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 ein, oh nein, ich will das gar nicht sehen. Ich will einfach fasziniert werden. Und ich glaube, das ist ja etwas, was man auch gerade, wenn wie du eben sagst, so so eine Geschichte dann in den Business-Kontext bringt und das dann entsprechend äh, vielleicht mit einem Seil eine Geschichte erzählt dazu. Das bleibt ja wirklich ganz, ganz anders hängen und hat sowas, ich glaube, von diesem, es ähm, fasziniert Zuschauer, so so das Kind in einem irgendwo. Ja,
2: ja oder oder auch, also da, da gibt es ganz unterschiedliche Faszine, Faszinoso sozusagen, weil, äh, was ich, Ingenieure zum Beispiel, die wollen schon rauskriegen, wie es geht. Okay, die, die die sitzen da wie die Habichte. Okay. Und da habe ich einfach für mich gelernt, ah, da, da ist mein mein Show-Ansatz ein anderer. Da ist der Show-Ansatz nicht so, ich will euch verzaubern, sondern es ja. ist eine Challenge, ne? So, Guck okay. mal, also ihr wisst, dass ich Tricks mache. ich weiß, dass ihr mich dass ihr mich catchen wollt. Los geht's. Mhm. Und dann ist für mich auch sozusagen, weil die schaffen das manchmal auch. Die sind Manchmal ist es schlau und wenn habe ich dir, wenn 15 habe ich dir von ja. allen Seiten gucken, boah, klar, klar. Ähm, das ist viele Hunde, sind das Hasentod oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und das passiert dann natürlich auch. Aber schlussendlich, wenn ich ihnen da den den Sieg schenke, weißt du, dann sagt boah, da habt ihr mich gekriegt, aber beim ja. nächsten.
1: Ja, schön. Beim nächsten. Ja, nicht. klar.
2: Dann wird daraus so ein, so ein kleines Wettrennen, ähm, ein kleines Intell- intellektuelles. Und das macht auch Spaß. Und da ist mhm. für mich ja also meine sozusagen meine Haltung zu meinem Beruf als Zauberkünstler ist, ich ich werde geholt, damit die Leute Freude mit mir haben,
1: mhm.
0: Mhm.
2: damit das sie vielleicht, ist damit sie einen guten Abend haben, damit sie ähm, vielleicht das ein oder andere Wissen in ihren Kopf reinkriegen.
0: Mhm.
2: Aber ich bin nicht dafür gebucht, der großartigste Zauberer ever zu sein, sondern eben für gute Unterhaltung. Und woraus die mhm. kommt,
0: mhm.
2: ist dann finde ich nicht so ganz. Und wenn sie mich kriegen, dann, Mai, dann ist halt das. Also ich bemühe mich schon, dass sie es nicht tun, aber hey, <lacht> manchmal lässt es
1: <sich's> nicht <lacht> ja, vermeiden. Also ich, ich denke gerade, das macht ja dann vielleicht auch irgendwo den Spaß an der ganzen Sache aus. Ne? Ja. Sagen Sie so, so im, ähm, in deinem privaten Umfeld, wie reagieren da die Leute auf das Thema Gaston, der Zauberer sozusagen? Ist es so, deine Family zum Beispiel, sagen die irgendwann auch so, oh komm, Kommt Papa mal nervst?
2: <lacht> natürlich. Also die finden es am Anfang finden, fanden sie es cool und toll mhm. und dann war irgendwie war ist dann irgendwann ist der Zauber raus, ne? weil man natürlich jetzt auch nicht drei Millionen Tricks, also nicht permanent neue macht, sondern damit halt der das das eine Wunder gut funktioniert. Ähm, muss man das halt auch ordentlich oft üben und ordentlich oft vorführen, damit es diese Wirkung hat, äh, was dazu führt, dass die die eigene Familie so die eigenen Texte halt schon auch ein bisschen mitsprechen kann. Das heißt, ich zwinge ich zwing die dann auch nicht mehr äh, auf jede Veranstaltung mitzukommen und sage, Schatz, du musst unbedingt mhm. dabei sein, mhm. wie ich heute die 83. Vari- Variation des Astrix mache. Da sagt sie, danke, danke, äh, ich komme zur nächsten Premiere, wenn was Lustiges passiert. So.
1: Okay, also kann ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. So.
0: Ja.
1: Ich fand das jetzt so spannend eben, also der, der Podcast heißt ja Success Journey und ähm, deswegen Success Journey ähm, nicht nur, weil mein vorletztes Buch so hieß, sondern weil es wirklich so darum geht, um, um ja, so so reisen zu den eigenen Zielen entsprechend ähm, die ja, also den Weg, sagen wir es anders, den Weg zu dem eigenen Zielen wirklich als Reise zu begreifen und ähm, was ja auch entsprechend mit Umwegen so zu tun hat und ähm, auch mit, äh, dass man vielleicht nicht immer direkt dort ankommt, wo man eigentlich hin möchte. Aber auch, ich nenne es im Buch, habe ich es Zielpiraten genannt. Ne? Also auch Leute, die einem sagen entsprechend, du, also das ist nichts für dich. Und ich hatte dich eben dazu so verstanden, dass da schon einige Zielpiraten bei dir auf deiner Success-Journey in der Vergangenheit waren, die dir erzählt haben, was du alles irgendwo nicht kannst. oder Also Also egal, ob das jetzt Schauspielerei ist oder... Wie bist du vorgegangen? Hörst du so Zielpiraten? Also ich könnte mir gerade vorstellen, wenn man sagt so... Wenn man sagt, ich bin Versicherungsvertreter, Banker, äh, Ärztin, was auch immer, dann die Leute vielleicht, aha, wenn man sagt, was bist du von Beruf, bist Zauberer, also du hast ja viele verschiedene Facetten, das ist ja nicht nur Zaubern. Ähm, wie reagieren Leute entsprechend, oder hörst du da überhaupt noch hin, oder sagst du, das ist mir ganz egal, was ihr irgendwie denkt von dem, was ich mache, auch du hast ja, da reden wir auch noch heute drüber, du hast ja auch eine ganze Menge neue, äh, spannende, überraschende Projekte immer wieder gemacht, wo man durchaus da von außen was sagen könnte, na, was hat er denn da jetzt vor, wie gehst du damit um mit sowas, mit so Zielpiraten?
2: Ähm, um, naja, also mit so heftigen Zielpiraten, wie jetzt äh, bei dem Schulrausschmiss, da mm. habe ich dann schon auch sozusagen mir Mentoren, Therapeuten, ähm, Coaches gesucht auf dem Weg, ähm, die dann immer wieder mir gesagt haben, so, naja, das ist das ist die eine Ansicht davon, ähm, gibt noch andere Wege dahin, äh, andere Möglichkeiten, das wahrzunehmen. Ähm, und das habe ich relativ ähm, viel gemacht. Die andere Form von Zielpiraten, also wenn ich dieses Wort höre, das ist ja, ich bin ja jetzt seit wie lange bin ich, ich glaube seit fünf oder sechs Jahren bin ich bei den, bei der GSA, bei den German Speakers Association. Mhm. Und da gibt es eine andere Form von Zielpiraterie, okay, jetzt die, äh, die für mich, also die auf mich wirkt wie Zielpiraterie, obwohl sie explizit sagt, du brauchst Ziele. Du musst okay. dir ganz genau sagen was in fünf Jahren passiert oder was in zehn Jahren ist. Du brauchst da, da genau die Zielgruppe und du brauchst ganz genau den, den Avatar. Ja, ich und weiß, ich sitze immer da hast. und gehe sofort in den Widerstand. Also in 0,2-Sekunden-Bruchteilen brauchst nur zu mir sagen, und weißt du deine Zielgruppe und dann kannst du mich auf der Palme erleben. Mhm. Weil ich für mich auch ganz oft gemerkt habe, ähm, meine Ziele und auch die größten Ziele, die ich erreicht habe, also auch viele große ähm, sozusagen Ideen, wo man sagt so im Nachhinein, boah, das da hast du aber mal, boah, das war aber eine coole Idee, mhm. die entstanden aus Quatschideen oder einfach mal loslaufen. Also ein Beispiel: äh, Meine Weltmeisternummer, die ist entstanden 13 Jahre bevor ich Weltmeister geworden bin.
1: Oh wow, okay.
2: Ähm, da war ein Freund von mir aus dem Impro-Theater, der war Moderator einer Comedy-Sendung in einem mini, mini, mini Fernsehsender in München, TV mhm. München. Mhm. Und da hatte er aber den Hut auf und durfte einladen, wen er wollte, also mich. Wir sitzen in der Vorbesprechung und ich habe mit Karten rumgespielt, ne, mhm. weil ich es ja so gewöhnt war und man hat dauernd irgendwas dauernd irgendwas geübt. Und dann meinte er zu mir, du sag einmal, kannst du die Karten weglegen oder bist du süchtig oder was ist los? Und dann habe ich so kurz innegehalten und meinte, so, ja, du hast recht, ich glaube, ich bin ein bisschen süchtig. Und aus dieser Grundidee haben wir gesagt, daraus machen wir was.
1: Ja, natürlich.
2: Ähm, und das haben wir total improvisiert. Ich habe mir halt einfach ein paar Tricks eingesteckt und ähm, wir haben einfach nur drauf, die ich halt gut konnte. und mhm. Dann haben wir vor der Kamera, also live, <lacht> ins Fernseh, in okay. den hinausgesendet. Ich glaube, man hatte drei Zuschauer oder sowas. Das war völlig irgendwie äh, völlig wurscht. <lacht> und ähm, aber daraus ist dann schlussendlich die, also nach vielen, also vielen Turns und immer wieder auch mal in die Schublade geschmissen worden dann wieder rausgeholt und ich glaube, ich habe mindestens vier oder fünf verschiedene Trickansätze gehabt, für dieselbe Grundidee, also was macht der eigentlich, habe ich bestimmt vier- oder fünfmal gewechselt, bis dann die Nummer rauskam, die ich auch, die ich auch heute immer noch äh, spiele.
1: Wahnsinn, das ist nach so langer Zeit,
2: irre. Ja, braucht manchmal, das, das ja. ist für mich auch so, ah, und das ist so gewachsen, also bei mir sind die meisten Sachen gewachsen, oder ich habe mich, ich bin losgelaufen und hab, wollte ein neues Solo-Programm machen. Ähm, und dachte mir, auch mit dem Soloprogramm, das ist was Einzigartiges, das ist mir zweimal passiert, mit zwei Soloprogrammen. Das ist was total Einzigartiges. Ähm, aber auch da hat, ich bin, meine Achillesferse ist das Marketing. Und das, sowohl beim Zaubernachtstraum, als auch bei Perückt. Waren tolle, tolle Stücke. Das hat den Leuten auch immer gut gefallen. So richtig verkauft habe ich es nicht. Also habe also mhm. sozusagen mehr Geld reingesteckt als rausgeholt. Mhm. Habe aber in beiden Projekten Figuren und, und Kunststücke oder Ansätze entwickelt, die mir dann wieder wahnsinnig viel Geld gebracht haben. Also beim Zaubernachtstraum war es zum Beispiel die Figur vom Truffaldino, also es ist so der Diener Zweier Herren von Carlo Goldoni, so also ein kleiner, gauderhafter Diener, mhm. so also in, in, in der Tradition vom Arlecchino oder vom Kasperl, also sehr, ein sehr leichtfüßiger Typ. Und den habe ich äh, mit italienischem Akzent gespielt und auch sehr gerne und sehr gut. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so als professioneller Zauberer habe ich auch eine Schwäche. Ich bin eigentlich so ein Schüchterner. Eigentlich. Und ich war, komme aus dem Close-Up. Das heißt, ich bin in Restaurants und auf Partys gebucht gewesen, um von Gruppe zu Gruppe zu gehen und mhm, zu sagen mhm. so, hallo, schönen guten Tag, wollt ihr Ka- Kartentricks sehen?
0: Mhm.
2: Und... Ähm, dann haben die äh, gesagt ja oder nein. Das hat immer, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Schwierig wurde es, wenn also wenn VIPs da waren, also very important persons oder und schöne Frauen. Da habe ich mich immer eingeschissen. Ach cool. Da habe ich mich nicht hingetraut. Okay. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss einfach nur den Truffaldino holen, also hat dann meistens so, das war dann nicht im Kostüm, aber hab ja. aber plötzlich habe ich italienisch in Akzent gesprochen und er gesagt, hey du, willst du hast du hast du Zeit für eine Weil ich brauche eine, Karte, eine spiele, so ähm, und ähm, und der hat sich nichts geschissen, der hat mit den mit den Frauen geflirtet, auf Teufel kommt raus. Spannend,
1: super. Und, ja.
2: äh, und die Wips waren ihm völlig wurscht, also er war eher so, der ist zu den Wips eher hin, weil er sich quasi in seinem Kopf gedacht ja. hat so naja, da kriege ich mir Trinkgeld also Ach, völlig cool. also aus dem Diener zweier Herren und vielleicht k- kriege ich noch einen äh, neuen Job irgendwie ähm, und der hat mir so oft den Arsch gerettet ne? ähm, oder bei Perückt ähm, da war die Vorgabe äh, Urvorgabe spielt doch auch äh, eine eine Frau äh, hm. möglichst authentisch rausgekommen sind, nachdem ich zwischenzeitlich hatte ich, glaube ich, 17 oder 22 Frauenfiguren, ähm, und dann waren es im Stück waren es fünf, und von denen ist aber auch eine so erfolgreich geworden, dass sie äh, und und ich habe da so viel gelernt, also mit der Jacqueline, ähm dass ich dass die mich schlussendlich zu dem Business- und Keynote-Speakern gebracht hat, weil ich so viel über Kommunikation gelernt habe. Mhm. zwischen Männern und Frauen und den Umgang mit, mit irritierenden Sachen, den Umgang, wie wir mit neuen Sachen, neuen Strömungen, neuen Entwicklungen, egal was, umgehen, mhm. wo wir so ein bisschen in Widerstand gehen. Wenn da was Neues auf uns zukommt, so, also jetzt wird alles anders. Die meisten von uns machen jetzt erstmal noch nicht gleich einen Jubelschrei. Und da habe ich wahnsinnig viel drüber gelernt, ähm, in dieser Arbeit und Schlussendlich reden wir beide miteinander, weil ich in diesem Projekt, das dann, das habe ich vielleicht 20 Mal gespielt, war unglaublicher Aufwand. Ich hatte einen VW-Bus voller Requisiten und mhm. äh, 15 Kostüme, die ich oh. streckenweise okay. äh, ich übereinander ge- angehabt habe und so Ein wahnsinnig kompliziertes Ding. Ähm, und ich habe was völlig anderes geschenkt bekommen als das, wonach ich gesucht habe. Und für mich ist so dieses, ähm, Success, also klar, ich muss schon auch ich muss mich irgendwo hin ausrichten, aber manchmal ist es halt so, dass der, das, der eigentliche Success gar nicht auf der Hauptstraße
1: liegt. Mhm, genau. Weißt du, was du meinst, ja? Absolut. Absolut. Das, mir, so. das ist so, ich sag mal so, ähm, zwischen einem Start und einem Ziel, das ist keine, das ist keine Gerade, mhm. ja, sondern wirklich ein Weg. Und ähm, ach, ich weiß nicht, das ist, das ist so ein Zitat, ähm, was ja ganz viele Leute zitieren, aber wie war das, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ich denke, da ist schon wirklich viel Wahres dran, dass man, wenn man zurückguckt und sagt, ach ja, stimmt, ich bin heute hier, weil da bin ich mal rechts und da bin ich mal irgendwo links und über eine Umleitung irgendwo abgebogen. Ähm, aber es ist in den meisten Fällen ja nicht unbedingt das, was man vielleicht als, wenn man sowas überhaupt hatte, als eine Art Vision oder Wunsch oder wie auch immer, wenn man am Start gestanden hat, irgendwo vor Augen hatte. Ne?
0: Mhm.
1: Muss ja. Ich schon sagen. Ja. Gaston, du, du hast eben einen einen Namen, äh, also ihren Namen ja schon verwendet, nämlich äh, eben gesagt, äh, Jacqueline, deine Bühnenpartnerin. Da würde ich ganz gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Jacqueline ist ja, äh, also ich finde, eine wunderbare faszinierende Frau, wenn man sie auf der Bühne sieht, ich bin meistens ganz toll angezogen. Beim letzten Mal, als ich sie gesehen habe, ein ganz tolles Kleid und auch, auch die Haare, alles ganz toll gestylt. Wie seid ihr denn zueinander gekommen? Sie ist ja irgendwie, darf ich das sagen? Sie ist ja so ein bisschen anderer, also sie ist schon anders als du.
2: Sie ist definitiv anders als ich. Ja? Sie ist definitiv anders als ich. Ähm, Wie sind wir zueinander gekommen? Sie sie ist entstanden für das Stück Perückt. Da war die Grundidee, dass in in Hüten, Helmen und Perücken, ähm, dass dort die gestrichenen Figuren aus der Weltliteratur leben. Wenn jemand sie aufsetzt, ähm, der dafür empfänglich ist, dann channeln diese Figuren sich quasi durch diesen Menschen und erzählen ihre Geschichte.
1: Okay.
2: Und die Jacqueline war geschrieben als äh, die Cousine der heiligen Jungfrau von Orléans, okay. die von äh, Schiller und auch von allen anderen gestrichen worden ist, weil sie als bekennendes französisches Showgirl ähm, eben nicht in die, in die Familie einer klassischen katholischen Heiligen so richtig reinpasst.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, wenn man Jacqueline auf der Bühne erlebt hat schon definitiv.
2: Ne, da ist mit 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 oh, heilig und beten. Also sie, sie sie mochte ihre Cousine sehr gerne, aber ähm, das Leben von ihr hätte sie nicht nicht äh, geteilt und sie waren sich da haben da sehr unterschiedliche Wege sind die ein ein haben die eingeschlagen und das war sozusagen dafür ist sie entstanden in diesem Stück und hatte da einen Auftritt von ich sag mal Sieben, acht mehr, vielleicht vielleicht acht, neun Minuten. Okay. Ähm, und es wurde dann aber relativ klar, dass sie, ähm, ja, dass dass sie sich eignen könnte auch als äh, sozusagen als Outspin, wie man das auf neudeutsch sagt, also aus, äh, es loszulösen von dem Stück und sie auch in die ins normale Kleinkunstgeschehen einzubinden. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. Und es hat gut funktioniert. Da habe ich dann so Testreihen gehabt. Auch das so im, im Sinne der Success Journey. Ich bin ich bin jemand, der ich erkenne dann ah da könnte was drin stecken mhm. und ich mache mhm. viele kleine Schritte. Weil dann nach, nach der Kleinkunst äh, habe ich gemerkt ah sie könnte vielleicht auch in, auf Weihnachtsfeiern im Business mhm. passen vielleicht.
1: Jetzt, jetzt, Gaston, wir müssen eins glaube ich für diejenigen, die Jacqueline noch nicht auf der Bühne erlebt haben, ja. müssen eins glaube ich noch gerade klären. Jacqueline und Gaston sind. Äh, was hast du so schön gesagt, mal, ihr teilt eure Stimmbänder?
2: Wir teilen uns die Stimmbänder und auch ein
1: also, so
2: Körper sozusagen.
1: Genau, weil äh, und das finde ich ganz unglaublich. Ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal das gesehen habe. Ich denke, das war bestimmt auf einem YouTube-Video irgendwo. Das man dann, ähm, verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Da sitzt du auf der Bühne und verwandelst dich. Vor den Augen aller von Gaston in Jacqueline Dark. Hm? Ja. Und, das, ich, also, und ich, ich weiß gar nicht, ist es also so, äh, Mann spielt Frau, das ist ja etwas, also das habe ich bis jetzt immer irgendwie mit Travestie verbunden. So, mhm. so aller Drag Queen Olivia Jones mit den wilden Perücken und grell geschminkt und alles. Aber du machst ja was... Also das hatte ich so vorher noch nie gesehen, da, da bist du erst so wie man dich vielleicht kennt und dann auf einmal ist da diese Frau auf der Bühne, die eben definitiv keine Drag Queen ist, sondern attraktiv und äh, in allem von Mimik, Gestik, also komplett Frau.
2: Ja. Ich habe mir für diese Arbeit, also da war die Herausforderung von meinem Schauspieler gesagt, du brauchst eine neue Herausforderung. Spiel mal eine Frau, aber möglichst authentisch. Und mhm. da ich, äh, in, in diesem Prozess habe ich schon viel gelernt. Also ähm, zum einen, ich, ich bin dann natürlich viel in Travestie-Shows gegangen und habe mir angeguckt, mhm. wie machen die das? Und was daran gefällt mir? Und was daran ist überzogen? Und, wie, und warum ist es in meiner Wahrnehmung überzogen? Es mhm. fängt bei der Schminke und bei der Kleidung an, dass es alles überhöht ist. Mhm. Und äh, das dann dazu geführt hat, dass meine Kostüme, die Jacqueline trägt, die kommen aus dem Kaufhaus. Also vielleicht auch aus, 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 der, ich, ähm, aus der guten Kaufhausabteilung manchmal, aber halt von der Stange.
1: Mhm. Ähm, Warte mal ganz kurz, ich habe jetzt gerade Kopfkino. Also das heißt, mhm. Gaston Florin geht in Kaufhaus rein, nimmt sich, mhm. also ich habe jetzt bei der, dem letzten Auftritt, da hatte sie sowas Silbernes, Glitzerndes mhm. an. Ne? Und dann nimmst du das und probierst das im Kaufhaus an. Ja, Wahnsinn. Das, das möchte ich gerne mal sehen. Die Gesichter von den Damen und Herren, die dich da bedienen.
2: Das ist, das ist erstaunlich. Ich glaube, also ich habe immer das Gefühl, also äh, ich mache das, äh, also in den großen Kaufhäusern, also damit man auch, damit ich halt auch eine Auswahl habe. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der das tut. Ganz ehrlich. Was ehrlich? Weil, okay. weil so richtig total erstaunt sind die fast nie. Also vor allem auch wenn man hat vielleicht auch was mit der Art und Weise. Ich habe gelernt, klar, ich kann sagen, ich probiere es, ich, ich brauche es fürs Theater, dann mhm. hat man immer mhm. einen Freibrief. Mhm. Aber inzwischen muss ich das gar nicht mehr so richtig machen, sondern ich sage, ich, ich bräuchte das für, für, für mich. Welche Konfektionsgröße raten Sie mir denn? Und dann gucken Sie einmal und dann sagen Sie, aha, und dann geht's los. Okay. Dann kriege ich ein Beratungsgespräch, wie jede andere Kundin auch. Ähm, die sind da, das sind einfach ah, professionelle, gut ausgebildete Verkäufer. Ne? Super. Ähm, und ähm, die sagen, ich habe eine Geschichte mehr zum Erzählen, das ist lustig. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, es gibt mehr bunte Männer, äh, die vielleicht gar nicht im Theater arbeiten, okay. ähm, als als uns so bewusst ist.
1: Ja. Spannend. spannend. Ja. wirklich spannend. Und... Also das heißt, das das bringt dich nicht mehr so aus deiner Komfortzone raus. Höre ich da jetzt gerade raus?
2: Da habe ich mich dran gewöhnt, ja. Aber
1: was was, was anderes hatte ich ja neulich, glaube ich, oder? Aus der Komfortzone gebracht.
2: Ja, da hatte Jacqueline, und das ist wirklich so, sie denkt einfach schon ein bisschen anders wie ich. Sie ist, ähm, sie tickt einfach, Moment, darf ich mal ganz kurz? Also ich, mal, ähm, ähm, aber wenn der jetzt die ganze Zeit über mich daherredet, wie ein, weißt du, ähm, ich bin noch 53 Jahre alt, wie gerade 91 Kilo Lebendgewicht, wollte es nur so sagen. Ähm, und äh, ich, bevor er jetzt mir erzählt über mich und du ihn über mich fragst, frei ich ganz ehrlich, ich sag mal hier ganz kurz was, ich, ich, ich stelle mir mit ihm die Stimmbänder und so, ähm, aber ich bin geschrieben worden als französisches Showgirl. Südallau, ne? Und ähm, natürlich kann ich singen. Das habe ich von Anfang an gekonnt. Und ich weiß, dass ich das kann. Aber er hat sich immer gedrückt. Er kann ich kann nicht ja? Und dann habe ich aber gesagt, so pass auf, die Corona es ist eh grad oh, Das Schaf muss mähen. Mhm. Dankeschön. Ähm, und ähm, also wir müssen hier dann was machen. Und ähm, du mutest deinen Leuten immer wahnsinnig viel zu. Äh, weißt du, wenn der mit den Leuten coacht, um sie auf die Bühne zu bringen als Speaker oder Künstler oder was auch immer, na, da, da ist das, da ist ja schon eine Zumutung. Jetzt wird's mal Zeit, den Spieß wieder rumzudrehen, dass du okay. mal wieder weißt, wie es ist, wenn, wenn einem so ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Ja. <lacht> und dann hat er den Vertrag nach langem Reden, hat er ihn unterschrieben und dann haben wir uns aufgemacht
1: und singen gelernt. Man muss da halt mit No, also, ihr, ihr, also du, 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 du kannst ja, Jacqueline, du kannst ja singen, also, aber, ja, der konnte,
2: ich, nicht. Ich, ich, der konnte, ich benutze seine, seine Stimmbänder und dann mussten wir seinen Stimmbändern und seinen hinteren Hirnbindungen beibringen, dass er es schon auch kann. Uh, okay. Wenn er, nur, wenn er nur ein bisschen übt, no? Und das, und dann haben wir, hatten letztens auch einen
1: Gesangsabend.
2: Und da war ich zugegebenermaßen, ich war da schon auch sehr nervös, ne? Aber
1: das musstest du nicht, habe ich, ich habe es gesehen und das war, das war das war absolut fantastisch. Du auf der Thanks. Bühne und ähm, das gab ja auch Raving Comments, also ein fantastischer Artikel. Äh, die Süddeutsche Zeitung hat über dich berichtet. Ähm, also, das war no, nochmal bravo, wirklich, bravo, großes Kino. Merci beaucoup. Das könntest, könntest du es nachher nochmal wiederholen, wenn er wieder da ist, nur damit er es
2: nochmal hört. Also, das also, das dass wäre aus therapeutischen
1: Gründen <lacht> wird es echt wichtig. Das mache ich gerne. Aber war, war er dann so nach dem, nach deinem großen Auftritt, wird er dann nicht auch manchmal so ein bisschen eifersüchtig?
2: Das wird er ja eifersüchtig? Oh, was manchmal, was manchmal schwierig ist für ihn oder für mich auch. Ne? Das ist immer, wenn, wenn Leute sagen, ah, ich mag Gaston aber lieber als Jacqueline oder ich mag Jacqueline lieber als Gaston. Weil das ah. ist immer, die, die, sie wollen eigentlich immer ein Kompliment machen, aber mhm. für die jeweils andere Seite ist immer ein bisschen doof, ne? Das kann, das kann <lacht> ähm, ich mir vorstellen, ja. Mhm. Ähm, von daher, das, das ist aber zu so grundsätzlich ne, eifersüchtig ist er, ist er nicht, ne? No, no, ich, ich, der, das ist, das ist, glaube ich, das, nein, das ist ja auch nicht nur no, no, Wer hat andere Probleme am Laufen, <lacht> aber das nicht.
1: Also jetzt gerade, wo er nicht da ist, nervt er dich manchmal auch so?
2: Ach, Monty, ihr ist ein Mann, der lässt immer alle Sachen rumliegen und er äh, räumt nicht auf, wer muss aufräumen, ich muss aufräumen, no? Also, das ist, und, und ich kriege nicht so viel Auslauf, wie ich gern hätte und, äh, so, solche Sachen, aber, ähm, und, und manchmal, weißt du, ist ja schon ein richtiges Macho-Dings, ne? No? Der tut immer so Was, fast feministisch ehrlich? irgendwie, ja. aber boah, ne? No, ich jetzt in der, in der, äh, der Beachtung, Vorsicht, schaff in, in Position in der letzten. Ja. Zeit. Ähm, da war, ähm, da musste, hat, da hat er sozusagen schon seine Hausmann-Qualitäten neu aufstellen müssen, ne? No? Mhm. Weil, wer war halt mehr zu Hause und, ähm, und das war gar nicht so selbstverständlich für ihn. Jetzt kann er no? Aber das, da, da, gibt es, es gibt, es gibt immer auch etwas Feines und Gutes, wenn man genauer drüber nachdenkt. No? Und da hat er wirklich noch mal was gelernt. Also da, man muss ihm auch zugutehalten, hat er. No? Also ist, ist auf einem guten Weg, sagen wir so. No? Mit seinen guten Qualitäten <lacht> kann man noch ein bisschen streiten. No? Das ist immer so ein bisschen schmierig, aber er, er sich recht. Wacker wird die Frau Lehrerin uns Zeugnis schreiben. Okay, danke, Jacqueline. Hast du sonst noch was zu sagen? Moment, habe ich noch was zu sagen? Ganz ehrlich, ich, ich möchte weiter singen, das sage ich an dieser Stelle auch nochmal öffentlich und diese Farbe in unsere Arbeit integrieren. Könntest du da, mein Lieber, bitte jetzt hier öffentlich auch Ja dazu sagen, endlich. Ich kenne dich. Du gibst keine Ruhe. Ja, wir werden weiter singen. Ui, ihr habt's gehört. So, ich bin weg. Bis dann.
1: Okay,
2: ja. Das ist Jacqueline und sie ist anders.
1: Das könnten wir im Grunde genommen auch einfach so stehen lassen. Also, ja. Ich meine, das ist ja das ist ja der absolute Hammer, Aber wenn äh, ich in Sachen Social Media sage, Mensch, ich habe da den tollen, tollen äh, Podcast Episode mit dem Gaston Florin gehabt, jetzt Jacqueline Dark war auch noch mit dabei und das ist ja eine Nachricht, die können wir direkt raustragen in die Welt. Du hast dem Publikum gesagt, ihr singt weiter. Nee, du singst weiter. Oder wie war das jetzt? Oder sie?
2: Wir. Ich komme ja nicht
0: raus aus der Nummer.
1: Nee, aber du, ich kann es wirklich nur empfehlen, alle, die dich, euch, sie, noch nicht auf der Bühne gesehen haben. Also es ist... Ich fand es wirklich wunderschön und man kann vor allen Dingen, jetzt muss ich gerade überlegen, kann man immer noch den ähm, die Aufzeichnung
2: sehen von... Ja, die, die, die auf der Mediathek vom alten Kino-TV genau. kann man das. Kann man das äh, weiterhin sich angucken? Ja, genau.
1: Und äh, wie, wie, wie findet man dahin? Ach nee, ich, ich mache den Link einfach in die Show Notes rein. Genau. Und ähm, genau, dann kann man sich das anschauen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ist diese, sehr wilde
2: Musik, muss man dazu sagen. Genau, also, sehr viel
1: Musik. Also es ist nicht Mark Foster, Helene Fischer oder Florian Silbereisen, irgendwie sowas dabei, sondern es ist eine Band, die, die hat einen ganz.
2: Haifische, ne? No? Haifisch, ja, die heißt Haifisch. Und. Wir haben uns ganz kurz davor kennengelernt und sie machen, sie haben sich auch äh, in der wilden Zeit jetzt zusammengefunden und diese Musik für sich dann geschrieben. Und das ist eher so Frank Zappa meets Heavy Metal. Mhm. Ähm, ist also für manche Ohren gewöhnungsbedürftig, äh, für, auch für meine Ohren. Ähm, aber wir haben uns ganz gut, also innerhalb von zweieinhalb Tagen zusammen Wahnsinn. Und ähm, weil die Band, mit der ich eigentlich geprobt habe, die aus aus äh, eben dem Maggie Scharf äh gründen, ja. Dankeschön, ähm, nicht konnte. Und da da war ich wieder einmal mehr äh, dem Gott der Improvisation so mhm. dankbar, mhm. dass ich zu allen Angeboten auch Ja sagen kann und da das für mich Schöne und tolle rausholen kann.
1: Super. Super, also wirklich äh, riesengroßes Kompliment. Als ich das gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass ihr erst äh, paar Tage vorher quasi zusammen geübt habt. Also ich denke wirklich ähm, gerade jetzt. Ja, wir haben die-
2: eine, wir haben einen uns am Abend. Also ich habe die Musik davor gehört zwei ja. Tage davor und am Abend davor habe ich mich mit dem Gitarristen getroffen und wir haben zwei Stunden besprochen und. Geübt. Wahnsinn.
1: Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der oder die, die uns zuhören. Ähm, Lohnt sich, ich denke jetzt gerade so, wenn es auch in die Feiertage reingeht oder so, einfach vielleicht mit einer schönen Kanne Tee oder einem Gläschen Wein oder so, sich das einfach mal anzuschauen, weil weil da da kriegt man ja ganz viel mit, nämlich man kann Jacqueline sehen, man kann Jacqueline äh, hören, in Sachen singen und sie zaubert auch noch und zwar jede Menge, also wirklich ganz, ganz toll. Du, ich, ich könnte ja, ich, ich gebe es dazu, ich könnte mit dir jetzt noch zwei Stunden weiterreden aber weil man das so einfach mal so als... Weihnachtsspecial mit deinem Versprechen, das einfach mal so stehen lassen. Mhm. Ja. Manchmal manchmal frage ich immer noch nach so einem Küchenkalenderspruch irgendwie sowas. was Das, das mache ich heute nicht. Das mache ich heute nicht. Ähm, sondern ich mag mich einfach ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für die wunderbaren Geschichten, die Sache mit den... Ähm, Fliegen und den pelzigen Giraffenohren kriege ich so schnell, glaube ich, nicht mehr raus. Ich denke, wir haben ganz, ganz viel heute von dir gehört. Ähm, Auch, dass eben ja das Umwege vielleicht auch irgendwo dazugehören zu einer Success Journey ähm, und ähm, ich finde es ganz, ganz toll, immer wieder von dir auch zu erfahren, welche verrückten Facetten ähm, ist noch wir hätten noch ich habe ganz viel noch auf dem Zettel auch stehen ich hätte gerne noch viel mehr von dir erfahren ähm, man kann die Jacqueline nicht nur für die Bühne buchen sondern du hast mir im Vorgespräch hast du mir auch erzählt was ich total verrückt finde die nimmst du auch teilweise mit zu Kunden wenn es ums Coaching geht oder wenn du ein Teamworkshop oder so hast ne also man kann dich ja. dann ganz ganz vielen Facetten ja, kennenlernen. Ähm, ansonsten, wenn man irgendwie mit dir in Kontakt kommen will, wie, wie erreicht man dich am besten? Also am besten
2: ist über, über info florinde
1: Okay, alles klar. Packe ich dann auch entsprechend nochmal in die Shownotes. Aber jetzt erstmal tausend Dank, dass du da warst, beziehungsweise dass ihr beide heute da wart.
2: Ich danke dir. Bis dann. Und äh, frohe Weihnachten und. Ho-ho-ho-ho-ho. Und frohe Weihnachten
1: und so. Ja, ja. Oh, und du fröhliche. Mm-hmm. Willst du weitermachen und ähm, ich mm-hmm. mach so die Abmoderation? Mm-hmm. <lacht> Dankeschön an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Und ähm, ja, mein ganz herzliches Dankeschön auch an alle, die gerade so an vor, das Front sind, in, um die ja du darfst die Pandemie zu bekämpfen. Tausend Dank wirklich an alle, die dabei sind, die jeden Tag unterstützen in diesen verrückten Zeiten. Also die in den Krankenhäusern unermüdlich arbeiten, in den Pflegeheimen, in den Kitas, Schulen, in den Impfzentren, Testzentren oder oder oder. Tausend Dank an Sie. Dies ist die letzte Podcast-Folge für dieses Jahr und danach gibt es noch eine kleine Weihnachtspause. Und wenn Sie noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Bekannte, Verwandte, Lieblingskollegen oder so sind, vielleicht ist es ja mein aktuelles Buch, Überleben im Organisationszug. Da verrate ich nämlich, wie man erfolgreich mit meeting Panikkaninchen, Krawallwildschwören und mehr umgeht. Also nur diese pelzige Giraffe, die kommt leider nicht vor, die kommt dann in der nächsten Auflage mit rein. Ja, genießen Sie die Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr und ich freue mich, wenn Sie auch 2022 wieder mit dabei sind beim Hören des Podcasts Success Journey. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und munter und auf Wiederhören im neuen Jahr. Success
0: Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.